0: Y bueno, hoy vamos a hablar del valor o virtud conocido como esperanza. Esperanza es la señora que es mamá de una niña que está en el otro grupo, que se llama... No, 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 no. Sí es un nombre propio, abuelo, pero no vamos a hablar de eso. Como dije, vamos a hablar de la esperanza como un valor o una virtud. Ah, ya sé. Esperanza es cuando tu mamá te dice, espérate aquí, te quedas sentado hasta que regresa por ti. Bueno, a veces latinas, pero esta vez no, abuelo. Esperanza es tener confianza en Dios cuando tenemos un problema o queremos realizar algo que se ve muy lejano. Mira, para que me entiendas, hay que escuchar la historia que te voy a contar el día de hoy. Esta historia trata acerca de mi amigo Carlos, un amigo súper inquieto al que le encanta hacer bromas y escuchar la risa de las personas, pero a veces su mamá Laura se impacienta un poco porque nunca deja de hacer bromas y no sabía cuándo estaba hablando en serio. Un día, mientras su mamá estaba preparando la comida, escuchó unos gritos terribles y salió corriendo al patio pensando que algo le había pasado a Carlos, pero cuando llegó, lo encontró riendo a carcajadas y le dijo ¡Ay mamá, qué simpática eres! Hubieras visto la cara que tenías. Y su mamá se regresó a la casa muy enojada, porque en realidad Carlos estaba haciendo burla. ¡Por supuesto, como Pedro y el lobo! A Carlos casi no le gustaba jugar adentro de la casa. Siempre estaba en el patio o salía a jugar con sus amigos de la cuadra Tenía muchos porque los hacía reír Pero también había ocasiones en que los cansaba un poco con tantas bromas Porque era de los que iban a las tiendas a comprar los timbres para dar toques Las bolsas para hacer ruidos raros Los chicles que tienen chile guajo Y un montón de cosas más Tenía en su cuarto incluso una cajita que él llamaba su cofre del tesoro Porque ahí guardaba todo lo que iba comprando para hacer bromas más preparadas muchachito. ¡Ah, qué muy Un día, su mamá estaba viendo la televisión, el noticiero de la tarde para ser más exactos, y Carlos se acercó a verlo con ella. En realidad a él no le gustaban mucho los noticieros porque se le hacían un poco aburridos, pero en esa ocasión estaban hablando de una niña casi de la edad de Carlos, como de 12 años, y que estaba muy triste. Carlos se acercó y se dio cuenta de que estaban hablando de algo muy serio se había perdido en un bosque de otro país en el que estaba de vacaciones con sus papás y contaba cómo es que la habían encontrado Carlos le dijo a su mamá si yo me hubiera perdido en un bosque que no conozco y además en otro país ahí me hubiera quedado o me hubiera ido a vivir con los osos su mamá se rió un poco y le dijo afortunadamente a ella la encontraron y es que nunca perdió la esperanza pues no se trata de esperanza mamá sino de suerte su mamá lo vio y le dijo no, no entiendes Algún día lo harás. Entenderás lo que es la esperanza. Después, Carlos salió a jugar y se olvidó de la noticia mientras buscaba la forma de hacer que su patineta fuera mucho más ligera sin quitarle muchas piezas. En eso estaba pensando e imaginándose una patineta que se pudiera guardar en la bolsa del pantalón que, cuando quisiera, se convirtió en una bicicleta cuando pasó su amigo Francisco, bueno, mejor conocido como Paco, y lo invitó a jugar videojuegos a su casa. Carlos aceptó, pero se le olvidó avisarle a su mamá. ¡Qué mal! Ahí estaba Carlos, muy tranquilo, jugando cuando llegó a casa de Paco su amigo Fernando para avisarle que su mamá lo estaba buscando en todas las casas del vecindario. A pesar de eso, Carlos todavía se quedó jugando media hora más mientras decía ¡Ay, mi mamá de estar asustadísima! Ya me imagino su cara, ya hasta le ha de haber hablado a la policía. Cuando pensó eso, dijo ¡Mejor me voy! porque luego van a llegar a hacer un montón de preguntas y ni en la escuela me gusta contestar. ¡Qué chistosito! Y se despidió de Paco y se fue a su casa. Efectivamente, cuando llegó su mamá, ya había reunido a otras mamás para empezar la búsqueda. Ya tenía los ojos rojos de tanto llorar y la nariz mojada y rosa de tanto limpiarse los mocos. Cuando lo vio en la puerta, corrió a abrazarlo y él le dijo, ¡Tranquila! ¿A poco creías que me había perdido en el bosque? Si aquí ni bosque hay. Cuando lo vio tan tranquilo, le preguntó, ¿En dónde estabas? Y él contestó tranquilamente. En casa de Paco, es la única casa en la que no se te ocurre buscarme. A su mamá le pareció que su respuesta era bastante grosera. No, que no le parezca, si era. Así que lo llevó a la cocina para hablar con él, para decirle que a veces sus comentarios y sus bromas eran muy pesados y podía hacer enojar a la gente. Pero Carlos respondió. Claro que no, mamá. Todos me adoran. Nadie sería capaz de enojarse conmigo, ni siquiera tú. Y se fue a su cuarto mientras su mamá se quedaba sorprendida por su respuesta. Cada vez era más despreocupado y grosero. estoy de acuerdo, tío. Bueno, en la misma cuadra donde vivía Carlos, también había un niño llamado Alejandro. Casi no salía a jugar porque no quería toparse con Carlos. Era un niño muy tímido y pensaba que si Carlos lo veía, seguramente se reiría de él. Y él haría las bromas más pesadas. De hecho, hacía varios años Carlos se había burlado de él porque... Estaban todos afuera jugando fútbol Alejandro era del equipo contrario al de Carlos Pero la realidad es que no sabía jugar Le gustaba simplemente por estar con sus amigos Pero él sabía que no era bueno para ese deporte En uno de los momentos importantes del partido A Alejandro le tocaba meter el gol del triunfo para su equipo Todo era perfecto El portero había salido de la portería Y nada le estorbaba Nada más que Alejandro tenía desatado el tenis Y cuando quiso patear la pelota No la alcanzó Su tenis salió volando y el balón no se movió, pero eso no fue todo. Su patada fue tan rara que su propio tenis le cayó en la cabeza. Todos comenzaron a reírse, aunque a sus compañeros de equipo no les causó tanta gracia porque habían perdido. Pero Carlos no quedó conforme con reírse. Se acercó a él para recordarle la escena paso por paso. Tomó su tenis para volvérselo a poner en la cabeza y reía sin parar haciéndole caras y burlándose de él. Alejandro se ponía de mil colores Estaba rojo a más no poder Y no sabía qué hacer Fue tanta su vergüenza Que se fue corriendo a su casa Y nunca más salió a jugar con sus amigos Para Carlos era una broma más Así que pronto se olvidó de ello De vez en cuando se lo encontraba en la tienda Pero no se preguntaba por qué Ya no salía a jugar con ellos Pero un día Alejandro estaba en casa Y escuchaba a los demás niños de la cuadra jugando Al paso de los minutos Empezó a escuchar que sus gritos ya no eran de juego se dio cuenta de que estaban discutiendo y se asomó a la ventana vio que había llegado un grupo de niños de la otra cuadra conocí a algunos de ellos porque iban a la misma escuela así que decidió salir a ver qué estaba pasando cuando lo hizo vio a Carlos rodeado como por 10 niños que estaban muy enojados porque al ir pasando por ahí Carlos les había gritado ahí van los que que les gritó Teo les gritó ahí van aquellos de la otra cuadra que nunca quieren venir a jugar y así era ...no habían ido a jugar... ...sino a pelear con Carlos... ...todos los amigos... ...que supuestamente... ...eran de Carlos... ...se habían hecho a un lado... ...y lo habían dejado solo... ...mientras los otros niños... ...lo rodeaban... ...Alejandro... ...se acercó y se dio cuenta... ...de que estaban a punto de pegarle... ...sin pensarlo... ...se acercó al más grande de todos... ...que seguramente sea el líder... ...y qué creen... ...¿qué pasó? ...pues que le dio un zape... ...es decir... ...un golpecito en la cabeza... ...cuando... ...el otro alcanzó a voltear... ...todos comenzaron a reírse... ...hasta sus propios amigos Alejandro aprovechó la distracción para jalar de la mano a Carlos y comenzar a correr, porque los otros no se iban a quedar tranquilos. Al contrario, ahora estaban más enojados. ¡Pues no era para menos! Mientras iban corriendo, Alejandro no sabía cómo se le había ocurrido eso. Entonces empezó a asustarse mientras Carlos le decía «Oye, ¿de dónde saliste? Lo que hiciste estuvo genial. A mí no se me hubiera ocurrido». Y Alejandro decía «Ya cállate y no dejes de correr». «Pero, ¿a dónde vamos?» Cuando Carlos le preguntó eso, Alejandro se dio cuenta de que habían corrido por un montón de lugares desconocidos. Como todo lo hizo rápido, ni siquiera se le había ocurrido correr a algún lugar o en alguna dirección. Solo que habían tratado de dejar de que los persiguieran. Cuando pararon y voltearon a ver en dónde estaban, se dieron cuenta de por qué habían dejado de perseguirlos. Se habían metido un terreno protegido por perros rottweilers que los estaban observando. «Son muy bravos, ¿verdad, tío?» «Sí, abuelo», y gruñendo y mostrando los dientes, esperando el momento para atacar. Desde el otro lado, los otros niños solo los observaban, burlándose de Carlos sin entender el peligro en el que se encontraban. Alejandro estaba paralizado de miedo, y esta vez fue Carlos que lo tomó de la mano para correr. Trataron de hacerlo lo más rápido que podían, pero Alejandro sentía que sus piernas ya no le respondían. Por fin, encontraron una reja que podían saltar. Carlos fue el primero en subir, mientras jalaba Alejandro, que hacía su mejor esfuerzo. Y estaban a punto de cruzar cuando... Cuando Alejandro tenía solo un pie abajo, cuando uno de los perros abrió su enorme quijada para encajar una gran mordida. Carlos lo jaló y ambos cayeron al otro lado. Aliviados, de pronto, Alejandro sintió su calceta húmeda y se dio cuenta de que había un poco de sangre. Al parecer, aunque no lo había mordido, uno de los colmillos del perro había alcanzado a rasgarle la pantorrilla. Alejandro se puso a llorar y a decir «Me va a dar rabia, me voy a morir y soy tan joven». Carlos lo cayó y le dijo que no exagerara, que llegarían a su casa y lo curarían. Pero cuando voltearon a buscar alguna luz para seguirla e ir a su casa, no encontraron nada. Se vieron en medio de un bosque que ni sabían que estaba por ahí y no se veía nada cerca. Entonces se abrazaron y comenzaron a llorar. De la tristeza pasaron al enojo y Alejandro empezó a reclamarle a Carlos «Por tu culpa, por tus tontas bromas, vamos a morirnos aquí». «Mis tontas bromas», dijo Carlos. «Yo no fui el de la grandiosa idea de darle un zape al tipo ese para que nos persiguiera». Así siguieron los reclamos hasta que se cansaron y se quedaron sentados. «¿Y ahora qué vamos a hacer?», dijo Alejandro. «Vamos a seguir caminando», contestó Carlos. Alejandro pensó que era una mala idea porque no sabía ni siquiera a dónde caminarían. Era definitivo. Estaban perdidos y no había nada que hacer. «Tendrían que construir una casa...» comer plantas y cazar animales para sobrevivir. ¡Qué exagerados! Bueno, Carlos se reía de Alejandro y de sus ideas y le dijo Me acuerdo de algo que me dijo mi mamá de un valor que se llama Esperanza Así encontraron a una niña que vi las noticias Esperanza sería que algún día tú cambies tu forma de ser, ¡eres un pesado! Carlos se quedó sorprendido Su mamá le había dicho algo así pero nunca se lo había dicho otro niño Al principio Carlos estaba tratando de pasar el rato más animado inventando juegos con las ramas, pero pronto se le acabaron los juegos. Había esperado todo ese tiempo para cuando llegara el momento adecuado de sacar su teléfono celular para hablarle a su mamá. ¿Cómo que traía un celular? Sí, le estaba jugando otra broma más a Alejandro al no decirle que tenía un teléfono con sistema de navegación y que pronto encontrarían el camino de regreso. No, qué barbaridad, yo me hubiera molestado. Pues en eso estaba abuelo cuando buscó entre las bolsas de su pantalón y... pues se dio cuenta de que su teléfono no estaba... A lo lejos, Alejandro solo lo veía metiendo las manos en todas las bolsas que tenía, dando vueltas a un lado, al otro y pensaba que quizás había vuelto loco hasta que escuchó «¡No puede ser! ¡Perdí mi teléfono!» Y se dio cuenta de lo que pasaba. Ahora sí estaban perdidos. Carlos quería echarse a correr, pero Alejandro lo detuvo. Le dijo «Este es el momento de tener esperanza. Vas a ver que alguien nos tiene que encontrar». «Pero es que mi mamá no tiene ni idea», dijo Carlos. «Ya le he hecho muchas bromas acerca de que estoy perdido. Si mis amigos le dicen que me perdí, no les va a creer y no me va a buscar». En ese momento Alejandro se dio cuenta de que él no le había avisado a sus papás que iba a salir de la casa. Ellos no sabían que no estaba ahí, entonces volvieron a preocuparse y Alejandro dijo, «Más vale que aprendamos a hacer fuego porque vamos a estar aquí por mucho tiempo». Por un momento se quedaron en silencio. Esa noche la luna era menguante, o sea que no daba mucha luz. Y en la ciudad en la que vivían había mucha contaminación, así que no sabía las estrellas. Pero eso no era lo peor. De pronto empezaron a escucharse truenos. Carlos gritó, ¡No puede ser! ¡Ni siquiera es temporada de lluvias! Apenas había terminado de decir eso, cuando empezó a caer agua como si hubieran puesto una enorme regadera arriba de ellos. Mientras, los otros niños se habían regresado corriendo a sus casas. También se habían mojado y sus papás les dijeron que se bañaran para no enfermarse. Fierro mejor, Teo Así que se olvidaron de que Carlos y Alejandro estaban perdidos en algún lugar Solo Paco, el amigo de Carlos, se acordó Pero pensó que no podían haber ido muy lejos Que seguramente regresarían pronto Cuando empezó a llover La mamá de Carlos salió a ver si estaba con sus amigos Se dio cuenta de que no había nadie Y pensó que su hijo estaría en la casa de algún amigo Y se regresó a seguir preparando galletas Mientras Alejandro y Carlos seguían mojándose Es seguro que nadie nos va a buscar con esta lluvia, dijo Alejandro Carlos estaba un poco preocupado, pero le dijo No pierdas la esperanza, Alex, alguien nos encontrará Si tenemos suerte, dijo Alejandro No se trata de tener suerte, sino de tener esperanza Y Carlos comenzó a rezar Alejandro se le quedó viendo raro, no pensó que alguien así supiera rezar Carlos lo volteó a ver y preguntó ¿Me quieres acompañar? Claro que lo quería acompañar Así que juntos rezaron y Alejandro empezó a comprender a qué se refería Carlos con tener esperanza. ¿Y qué pasó, tío? Pues que pasaron algunos minutos y a lo lejos vieron las luces de lo que parecía ser una camioneta. Carlos se levantó para ponerse delante de ella y Alejandro le dijo, ¿Estás loco? ¡Te va a atropellar! La camioneta iba muy lento, así que alcanzaron a idear algo. Alejandro tenía una playera roja, así que se la quitó para ponerla en una rama larga. Se pusieron atrás de un árbol y sacaron la playera para que la camioneta se detuviera. Cuando las luces se enfocaron, que se movía algo, el hombre de la camioneta paró y se bajó a ver qué era eso. Atrás de él iba caminando un perro Rottweiler y los niños casi corren de nuevo al verlo. El señor los tranquilizó indicándoles que no les haría nada. Así que salieron de atrás del árbol agradeciendo que los hubiera encontrado. El señor les dijo, «Mi perro no dejaba de ladrar hacia esta dirección, así que salí con él» para ver qué era lo que quería al parecer sabía que estaban aquí súbanse a la camioneta para llevarlos a su casa antes de que pesquen una pulmonía Carlos y Alejandro estaban pues felices no sabían que uno de los perros que los había perseguido sería quien los salvara el señor les preguntó qué había pasado y le contaron su gran aventura hasta ese momento se habían olvidado del rasguño de Alejandro el señor les dijo no se preocupen mis perros no tienen rabia, pero sí tienes que decirle a tus papás que te lleven al doctor para que te revisen. El señor llevó a cada uno a su casa y cuando entraron sus papás estaban sorprendidos. No sabía que habían estado en peligro. Alejandro no tenía playera y sus papás de inmediato comenzaron a interrogarlo. Carlos entró y su mamá lo vio mojado como sopa y le dijo ¿En dónde te has metido? Cuando Carlos le comenzó a contar todo, su mamá no le creía hasta que él se quedó muy serio y le dijo Mamá, «Te prometo que ya no voy a ser tan pesado». Y su mamá preguntó, «¿A qué te refieres?». A lo que Carlos contestó, «Hoy estuve con una persona que fue sincero conmigo y me hizo ver que mis bromas no son tan graciosas como yo creía. Así que he decidido dejar de hacer bromas pesadas». Su mamá sonrió y le dijo, «Tengo la esperanza de que así sea». Carlos le contestó, «Qué chistoso que digas esa palabra porque fue la esperanza la que me trajo aquí» así que puede funcionar, y se abrazaron riéndose. ¡Qué importante la esperanza! Y también no hacer bromas pesadas. Sí, abuelo, la verdad es que las bromas son simpáticas, siempre y cuando no tengan que burlarse o aprovecharse de alguien más. ¡Estamos de acuerdo! ¡Ah, tomo brillantes!